1: Hola a todos, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo <ríe> Hola, estás, Ana? <ríe> Bien,
2: buenas noches, lunes nueve de la noche, Dinero sin Corbata, ya estamos aquí, bienvenidos
1: todos. Sí, y bueno, como siempre, es una emoción estar con ustedes compartiendo una vez más información relevante. Y la verdad es que quisimos eh, eh, aprovechar este lunes para pues, platicar de las mujeres y la relevancia de nuestro papel en, en el entorno financiero y económico. Y nos quisimos adelantar un poquito porque pues, la semana que entra no vamos a estar por aquí. Sí, nos vamos a sumar pues, a este movimiento del paro nacional de las mujeres, obviamente pues, tratando de buscar que esto sea una voz ¿no? para el gobierno y para en general generar esta conciencia pues, de la importancia del papel y del rol que llevamos las mujeres y cómo ha ido cambiando a través de la historia en las últimas décadas, ¿no? Eh... Sí, sobre todo en los últimos años
2: que esto se ha revolucionado mucho
1: y que no se dé por sentado,
2: ¿no? Porque muchas veces es como, ay, bueno, pues ellos sí hacen, pero no es tanto. Y la verdad es que por eso es que hoy vamos a compartir esta cuestión de los datos relevantes y vamos a tener también un especialista para, para platicar, comentar sobre toda esta información que de verdad es muy, muy importante, porque pareciera que no. Pero, y no por hacer menos a los hombres, sino simplemente hoy nos vamos a enfocar especialmente en este tema de la importancia de las mujeres, porque de verdad generamos una diferencia importantísima a nivel país. Digo, si empezamos con datos importantes que nos arroja el Inegi, simplemente la estadística dice que las mujeres somos más de la mitad de la población en este país. Somos más del 51% 50, dentro de no México. 51% de Exactamente.
1: la Exactamente. Entonces, eh... y, y bueno, algo súper importante que ya saben que a mí me encanta compartir las los datos <risa> duros es, eh, aunque todavía no llegamos a hacer el, el, no llegamos a esta equidad de porcentajes en, en el tema laboral, sí representamos el 40% de la fuerza laboral. o sea Que es altísimo. Las mujeres es el 40%, que es, o sea, a ver, dimensionando que somos más la población mexicana, no la, bueno, no solo la mexicana, la mundial habemos más mujeres en el mundo, pues todavía nos falta un porcentaje importante para llegar, por lo menos a la equidad, ¿no? O sea, que la mitad de las mujeres trabajemos igual que los hombres.
2: Claro, pero si lo vemos esto dentro de la parte que representa eh, cuestión laboral registrada, o sea, oficial, que sí genera un sueldo, una nómina, este tipo de cosas, porque obviamente pues hay economía informal y esos son otros datos también impresionantes, pero dentro de lo que es la economía formal la mujer hoy en día en México representa el 40% de esta fuerza sí. laboral.
1: Ahora, si contemplamos eh, el valor de trabajo de las mujeres, o sea, lo que generan la gente que sí está acomodada de alta o que trabaja fuera, no, no las que están en uh -huh. casa, que uh -huh. también vamos a tocar ese tema porque pues, es un trabajo invisible y que normalmente no es remunerado, no oficialmente es remunerado. Y cuando suceden temas en casa en donde la mujer es la que se encarga del hogar y de los hijos y hay una separación o un divorcio pues finalmente tan no es pagada que entran las, las separaciones y normalmente pues los divorcios no, no son tan tan bonitos como se deberían de hacer no o sea alguna vez escuché a una colega que nos decía que así como entré con, con honor y con, toda ganas y y con dignidad y todo a la relación sí. pues salgamos de la misma de la misma forma no siempre es posible hacer esto y finalmente pues son las más vulnerables en el en el tema no o sea claro. en, el, en el mundo Ahora, eh, considerando este, este esto que empecé diciendo de que el valor del trabajo de las mujeres, si realmente hubiera un paro total de todas las mujeres, o sea, de verdad ninguna mujer trabaja, lo cual creo que es complicado porque tenemos ciertas profesiones como enfermeras, doctoras, o sea, temas que... Si desaparecieran tendríamos un, una situación muy adversa en muy el delicada. país, aunque sea un día. Eh, por eso, y eso,
2: eso implica también las maestras y las escuelas, porque ahora también hay un debate por ahí de, oye, es que hay escuelas que dicen que no va a haber, pues no vengan a la escuela los niños. Y no, ese no es el tema, sino realmente es entender el significado y el valor de si no hay nanas, no hay personal de servicio y no hay maestras ¿quién va a atender a los hombres que sí van ese día a la escuela,
1: ¿No? Y si de todas maneras, a ver, si las mujeres tampoco van a hacer actividades en la casa, ¿no? O sea, y ahí lo que representan son 37 mil millones de pesos en un día. O sea, las mujeres en representan... un solo Ahí día. sin contemplar esto que estamos tocando, o sea, solamente a nivel laboral de las mujeres. Si tuviéramos que contemplar de... Bueno, pues las mujeres tampoco van a hacer nada en casa, que no creo que todas lo hagan, la verdad es que va a ser complicado que eso sucediera, pero si sucediera, entonces los hombres tendrían que entrar al quite y probablemente tendrían que pedir el día libre. Entonces, no podrían trabajar porque tendrían que quedarse con los hijos a atenderlos. O tendrían que
2: partirse en cuatro porque hay que salir un poco más temprano, armar el lunch, dejar al sí, niño, llegar a la puede. junta, salirse de la junta, recoger al niño. Ahora, si se te
1: enferma el niño y tiene que estar en la casa, pues alguien se tiene que quedar también en la casa. O sea, al final, lo que quiere, lo, el mensaje aquí importante y relevante es, no es un boicot en contra de los hombres y vamos a enfrentarlos. Con... No, es, es entender y darle su valor y su peso, tanto a la parte masculina como a la parte femenina, buscar este equilibrio, ¿no? O sea, no estamos por debajo de los hombres, ni estamos por encima de ellos. La idea es encontrar este equilibrio a nivel personal, pero también a, ni a nivel social. O sea, que no exista un tema de, de ataque en contra de la mujer, de suprimirla. Finalmente, pues tenemos roles que, que se marcan y que nos nos, nos dan hacia un camino no muy marcado y pues la idea es que realmente logremos encontrar un equilibrio como país, porque finalmente cada vez se oye más, que habrá que dimensionar, no lo sé, no tengo ese dato, si el tema de los feminicidios que han estado sucediendo, ¿ahora nos enteramos más o están sucediendo más? No lo sé. A lo mejor es una combinación de ambos, Puede desafortunadamente, de ambos. ¿no? Entonces, bueno, como ya estamos en una etapa en donde la información pues corre rapidísimo y nos llega en segundos de que algo sucedió prácticamente, pues sí estamos viendo una situación bastante adversa en donde, híjole, ser mujer te representa un montón de cosas y de tener temores y de cuidados. Y ahora, inclusive hasta marcas de transporte, ¿no? Tienes que tener muchísima precaución y ya tienen ahora un icono para que tengas un, un clave y un código para cuando te transportas en ellos y que realmente sea la persona que te tiene que recoger, ¿no? Porque... Pues están habiendo y sucediendo cosas que dices, ¿cómo es posible que haya tanto, inclusive con, con menores, no? O sea, con niñas. Pues con niños, con adultos, al final del cuento lo triste es que no nos sentimos seguras,
2: es que tenemos que tomar precauciones de más, cuando la verdad es que lo que tendría que suceder es que tendríamos que poder circular por igual, hombres, mujeres, niños, ancianos sin tenernos que preocupar de quién viene al lado o quién viene atrás de nosotros o si nos vienen vigilando. Eso es muy delicado. Pero bueno, parte de lo que queremos hoy hoy resaltar es esta importancia de las mujeres en la economía mexicana, porque, pues de verdad, yo creo que entre más nos echemos porras entre nosotros no y entre nosotras, porque no sé por qué también se da mucho que entre mujeres, en lugar de levantarnos unas a otras, luego a veces... Ay, no, bueno, esta hoy vino demasiado arreglada porque... O ay seguramente le está teniendo más dinero porque ya hizo o sea no es lo que tenemos que enfocarnos es en lo positivo que sí estamos generándole al de al lado al de la sociedad a nuestra familia no en general cómo sí nos vamos a levantar entre todas y entre todos porque finalmente este país y esta sociedad y este mundo ¿no? tiene hombres y tiene mujeres y además si no hubiera esa mezcla no podríamos existir o sea finalmente se necesita esa combinación para estar aquí pero lo que queremos es que los hombres finalmente valoren y de verdad vean no lo que tienen al lado porque muchísimo de, de lo que es la, la labor doméstica no eh, pues obviamente hay una carga importantísima y que no es remunerada en este país, alrededor del 77% de la fuerza doméstica es no remunerada. O sea, eso significa que son amas de casa, que son mamás, que son hermanas, que son hijas, que tienen que sacar adelante una casa, que limpian la ropa, los platos, cocinan y demás. Y sobre eso no hay un pago, no hay un reconocimiento. No, es es fuertísimo.
1: Y, y la verdad es que, eh, o sea, al final, todos son hipótesis. Eh, nosotras nos tocó una generación donde la mayoría de nuestras mamás estuvieron en casa, ¿no? O sea, nos cuidaron y tuviamos, teníamos bastante atención y pues el hecho de que ahora las mujeres también estemos buscando nuestra independencia de tomar decisiones y de meternos al tema laboral, pues está generando movimientos y cambios, ¿no? O sea, sí se ve que la labor que tenemos dentro del hogar es fundamental, ¿No? Absolutamente, y, y, eso
2: en y... cuestión de valores y de apoyo a hijos y hay muchísimo que queremos nosotros compartir el día de hoy, eh, vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir hablando con nuestro especialista y pues seguir compartiendo con ustedes, estamos en Dinero Sin Corbata por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Castañeda y quiero recordarte que en compañía de un gran equipo de reporteros en México y el mundo tenemos la información para ti de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en ADR Noticias. ¡Acompáñanos!
0: ADR Networks, activando tus sentidos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Yanco Abunís Cabrero. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde aquí en ADR Networks para platicar del arte de saber gastar. Todo lo que tiene que ver con tu dinero, con tu bolsillo, los créditos, los seguros, las pensiones y, por supuesto, cómo mejorar nuestra condición financiera. Ya lo sabes, martes 6 de la tarde. Te esperamos.
0: ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Hola,
2: soy Magdalena Ley y te invito a que me veas todos los jueves a las 9 de la noche en mi nuevo programa La Llave Maestra, en donde estaremos hablando de temas de si son verdad o mito todas las energías a las cuales tú te estás conectando. Todo esto lo vamos a tratar en ADR Networks, activando tus sentidos.
0: TR Networks, activando tus sentidos. Hola, ella es.
2: Estamos de vuelta aquí en Dinero sin corbata. Queremos dar la bienvenida a Mario Mendoza, Mr. Money. Buenas noches. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Encantado de estar aquí.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, Mario, como hablábamos en el primer bloque del programa, estábamos haciendo esta referencia a la importancia que tiene la mujer hoy en día en la economía, tanto formal como informal, dentro de México. Ajá. Y es parte de lo que queremos nosotros pues, dar a conocer o hacer un poquito de más conciencia de lo que representa hoy este, pues, este la mujer en el papel económico, ya sea de una casa, en un mercado, en una enfermería, en un kinder... ¿no? en todos estos ámbitos en los que a veces pues pasa desapercibido porque pues las cosas funcionan y caminan, sí, pero okay. si no estuviéramos todas nosotras allá atrás, ¿no? como dándole cada una en su labor, pues es lo que vamos a ver el, el, el lunes, ¿no? que muchas cosas sí se paralizarían o entrarían como en pues no sé, algún uh -huh. descontrol o en shock, por decirlo de alguna manera, porque finalmente hacemos una labor enorme. Entonces, desde tu expertise o desde todo esto que tú compartes en el día a día, en tu, en tu pues, especialidad de finanzas y en los medios en los que compartes, ¿cómo ves tú esta participación de la mujer y qué les compartirías a quienes nos están escuchando para hacer esta conciencia de, del valor de la mujer?
3: Mira, yo creo que el valor como tal, hay ocasiones en que no es que no estén ellas o sí estén ellas. Yo creo que lo más importante es que las mujeres son una pieza clave dentro del sistema productivo del país. Y empezando por eso, yo la verdad es que una vez que se dio a conocer esta noticia y se empezó a viralizar en redes sociales de que iban a hacer un paro nacional el próximo lunes, el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, eh, me di a la tarea de, de justamente verificar cuánto costaría un día sin mujeres y hay datos bien, bien relevantes, ese dato para, de, para decirles a toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo también a través de internet es que no existía ese dato y no, no existe no porque eh, las mujeres no estén ahí sino porque eh, existe una especie como de decía si mi abuelita, hay cosas que por vida se callan, entonces eh, las mujeres están ahí y como todos, todos damos por hecho que van a estar ahí todos los días y que van a cumplir con su labor, tanto en el trabajo como en la casa, como en todos lados, pues no le han dado importancia a medir este tipo de cosas. pero Qué la fuerte, verdad, ¿no? Sí.
2: O sea, imagínate que nunca se habían dado la tarea de medir cuánto costaría que las mujeres digan, hoy no aparezco.
3: Sí, de hecho, yo hacía consulta directa con, con las personas del INEGI, uh -huh. con las que están encargadas de hacer todo este conteo de datos estadísticos acerca de la población, sus costumbres, eh, a propósito de... ello, encontré tantas cifras de, de todos los sectores, menos de lo que las mujeres hacían. Entonces, ahí lo que yo hice fue hablar con la gente del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, el CIMAD. ...que pertenece al IPADE... Okay. ...y que en ese sentido... ...ellos eh, tenían una aproximación... ...que ustedes ya trataron en el bloque anterior... ...la fuerza eh, femenina... ...en las empresas... ...representa el 40%... ...de la fuerza laboral total... ...estamos hablando de alrededor de... ...22 millones... 300 mil mujeres... ...que trabajan dentro de este país... ...y a la hora de comparar... Nada más ...para empezar con la aproximación... ahorita les voy a dar el dato... ...pero para calentar el motor... Les podría decir que estos 22 millones y fracción de mujeres representaría eh, o sería equivalente a parar la industria automotriz nacional durante 14 días. Imagínate. En la industria automotriz hay 900 mil eh, personas trabajando todos los días. Entonces imagínate que 900 mil se van sumando todos los días hasta alcanzar los 22 millones de mujeres que están trabajando en este país y que no le dan la importancia ni en las estadísticas ni en los reportes oficiales.
1: Wow. No, está fuera... O sea, el llama, equivalente a medio
2: mes
3: de trabajo en la industria no, y, automotriz. Casi un mes serían, serían 24 días. Pues, imagínate.
1: Eh, es un montón. Y además lo que es muy interesante es como justo con lo que empezaste, no que de alguna manera pareciera que... Damos por sentado que las mujeres, pues ahí estamos, ¿no? y sí, que, que van a cumplir eso, además, ¿no? ¿no? O sea,
2: es Ah, no, y bueno, es que es, es eso, porque además algo implícito en nosotros Desde que nacemos sabemos que si un día pues te piden un vaso con agua Que acerques una silla o que ayudes a cocinar, o sea, ahí vas a estar uh -huh. ¿No? Porque eso es lo que se espera y, y nunca se ha esperado menos de ti Claro. Entonces finalmente, pues ya saben que si en casa, pues ¿quién va a preparar el desayuno? Pues ahí va la mujer ¿Y quién se va a hacer cargo de, de ir a cambiar o de vestir a los niños? Pues también allá va O sea, uh -huh. pero ya es una parte de que, que, que o sea, está implícito, como dices, y no se valora
3: Y luego todavía te dicen cuando regresas a casa ¿Y qué hiciste ¿Y durante ¿qué hiciste? el día? <risa> o sea, que yo creo que ahí hay Este tipo de cosas vienen jugando incluso en las estadísticas Porque también no olvidemos que eh, el sistema que tenemos de... de de instituciones públicas, está hecho por hombres para hombres, ¿no? También ahí hay una hay un gran vacío o un, una gran oportunidad que tenemos para poder desglosar más estas cifras y conocer a las mujeres a fondo. Una vez que ya tenía yo este dato de cuántas mujeres eran las que podrían paralizarse en el mercado laboral, si todas decidieran en México no trabajar ese día o no cumplir con sus obligaciones, me dio la tarea de investigar cuánto cuesta el Producto Interno Bruto El Producto Interno Bruto para los que nos están Escuchando es algo como muy raro Pero es la medición oficial De lo que produce la riqueza de este país Durante un año uh -huh. Y entonces eh, en un año el, el Producto Interno Bruto Equivale a alrededor de 24 billones de pesos O sea 24 millones de millones de pesos Y entonces al dividir Entre 365 días Puedes sacar la cifra de cuánto sería Un día uh -huh. Sin eh, el Producto Interno Bruto y son 65.753 millones de pesos. Un presupuesto más o menos igual al que recibiría eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo. Uh -huh. O que recibiría las pensiones de adultos mayores para todo un año. Entonces, sería ese el equivalente a un solo día de, de, de parar la economía entera. Y entonces, como ya sabíamos que el 40% claro. de las mujeres representan, más bien las mujeres representan el 40% del sector laboral, pues solamente multiplicamos, hicimos la, la proporción para saber cuánto era lo que ellas dejarían de, 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 de producir general. si se para la, la economía sin ellas. Y entonces nos da la cifra de 26 mil millones, trescientos mil millones
1: de pesos. mil millones de pesos. Que y esto además, es de
2: la economía formal, Exacto, justo iba a tocar o sea, ese
1: tema, o sea, esta es la parte de lo que afuera están trabajando, ¿no? Uh -huh. O sea, en oficinas o tienen negocios, pero o si, sea, o sea, está muy difícil calcular cuánto representaría uh -huh. el trabajo de las que cuidan en casa, ¿no? Todo Mira. el trabajo de atrás uh -huh. que finalmente, pues, permite otras cosas... A los que están allá
3: afuera uh -huh. todo trabajando Aquí hay dos acotaciones Cuando hablo del Producto Interno Bruto En el Producto Interno Bruto está la economía informal okay. Porque la, la, las mediciones eh, oficiales en México Cuentan a la población ocupada entonces, entre los ocupados están los que tienen empleo en una empresa con contrato y todas las prestaciones de ley. Y aparte están los que están en la informalidad, que son alrededor de 31 millones de personas en este país.
1: ¿Pero la informalidad contempla <rgum> también a las amas de casa? o sea el trabajo como Ah, justo.
3: Aquí solamente es la, la no, informal.
1: La parte informal. La
3: parte informal. Toda sí. la gente que trabaja la, eh, en una informal empresa. Informal
1: o formal, o sea, que producen la, dinero. Y
3: el, la de... otra es que puede ser en un negocio en la calle, puede ser en un puesto. Sí. O incluso puede ser en un trabajo formal. ...en una empresa... ...que tiene el registro... ...y paga impuestos... ...pero que no la da de alta.
2: Que se paga por la
3: parte la da de alta y la otra no. Y que tiene ahí vacíos que hacen que caiga en la informalidad a pesar de que trabaje incluso por el gobierno o instituciones públicas. ¿eh? Sí,
1: yo yo la parte que, que, que me refiero y que debe de ser bastante complejo poder medir es la parte de las mujeres que trabajan en el hogar. Ok. O sea, este trabajo que le dicen que es invisible, ¿no? ahí okay, tenemos estas... el dato. Exacto, es, es un dato que creo que sería bastante interesante y que lo deberíamos de contemplar también. O sea, ¿cuánto, cuánto vale realmente un trabajo uh -huh. que además si lo viéramos a nivel laboral pues son excedidas las, las horas, ¿no? Okay, casi casi pues son 24, 7, ¿no? Que, que trabajan a estas mujeres pues que finalmente llegan a un acuerdo cuando están casadas uh -huh. y... y finalmente, pues, es como, bueno, pues, tú te vas, tú produces, tú generas, como en las épocas de la casa, y la mujer se queda como en esta parte de recolecta, okay. de cuidado, de nutrición, ¿no? Manutención a nivel nutritivo a los hijos. Y si, si realmente, o sea, si, si fuera así, tipo, la película que hace muchos años apareció de Un Día Sin Mexicanos, ¿no? Ajá. Y que fue un caos, ¿no? En, en, Estados Unidos, si pasara realmente eso de que desaparecieran las mujeres, que es lo que estábamos tocando hace rato, pues representaría muchísimo más, porque mucha gente tendría que ocuparse de okay. los hijos, ¿no? Y no podrían laborar tampoco.
3: ¿Pero qué crees? Existe el dato y es ese sí es oficial.
1: Uh -huh.
3: Ese sí es oficial. De acuerdo al INEGI, justamente, a la encuesta del de tiempo que dedican los mexicanos a diferentes actividades, está medido que las mujeres por el trabajo no remunerado, es decir, aquel que es por cuidar a los hijos por atender la casa, hacer los quehaceres, atender a los enfermos, e incluso hacer algunas labores eh, que tradicionalmente eran para los hombres, como hacer reparaciones en casa, cuesta 22.3% del Producto Interno Bruto.
1: Estamos,
3: estamos hablando de que si el PIB tiene 24 billones de pesos más menos durante un año, estaríamos hablando que alrededor de... 8, eh, entre 6 y 8 ocho, eh, ocho mil millones no, perdón, a ver, hacer la cuenta bien de entre 6 y 8 billones de pesos cuesta el trabajo no remunerado que hacen las mujeres es decir, todo aquello es que son los quehaceres, el dar su tiempo la parte de trabajar incluso a lo mejor en una parte formal o informal y aparte regresar a la casa y dedicar tiempo a todas las labores, costaría pagarles a ellas Alrededor de 8 billones de pesos O sea, y si el
1: veintitantos no, por ciento que mencionaste
3: Y si ya lo dividimos entre lo que podrían eh, eh, trabajar una, una mujer con un salario mínimo Estaríamos hablando de que tendremos que pagarse entre 5 y 6 mil pesos A cada una por el trabajo que hacen en casa Ese que no está remunerado
2: Wow. Es bueno, que son son, son, son datos, datos son datos duros, son datos fuertes. Vamos a continuar hablando contigo, uh -huh. Mario. Necesitamos ir a una pequeña pausa. Regresamos no a dinero sin corbata por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Pues estamos de regreso. Estamos en este tema que la verdad es muy apasionante y muy interesante. Sí,
2: genera mucha.
1: Justo estábamos <ríe> hablando ahorita en el corte, pues de, de, de cómo este movimiento, o sea, generar un paro nacional de las mujeres el, el 9 de, de marzo. Eh, nos está generando bastante reflexión, ¿no? O sea, cosas que en realidad, pues, habíamos dado por sentadas o como digo, yo de los casi 40 años que llevo, nunca me acuerdo que haya habido un movimiento de este, de esta índole, ¿no? O sea, pues sí, como movimientos de mujeres y cuando fue todo el tema del voto, que lo platicamos en uno de los programas, que al final, pues, no llevamos tantos años con voto en el país, o sea. A ver, no mujeres, teníamos ¿no? chance
2: de voto, no teníamos chance de una cuenta, una chiquera en un banco, no te digo, una tarjeta sí, de crédito.
1: pero bueno, finalmente esta parte que nos estabas comentando, ¿no? Que es, que es muy interesante que esto está generando, pues, Preguntarse y cuestionarse y sacar números también importantes que decías de cuánto realmente vale la labor de la mujer en el, en, 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 en el mercado, ¿no? O no, sea, pues
2: que nos decía Mario, ¿no? O sea, que, que nos gustaría que nos compartieras un poquito, porque cuando empieza todo uh -huh. este movimiento y, y las mujeres empiezan a decir, vamos a generar un paro y todo, y te pones a investigar, y nos dices, pues es que no hay datos, hay que generarlos, hay que... Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de, de eso, ¿no?
3: Mira, la verdad es que yo este movimiento lo veo con muy, con muy buenos ojos y veo que es clave porque justamente está permitiendo visualizar la contribución de las mujeres. Y esta aproximación que acabamos de hablar en términos de pesos, a lo mejor la gente no se lo imagina, pero la verdad es que se paralizaría la economía. Y ya platicando eh, con, con muchos sectores me doy cuenta que de repente este dato que yo acabo de, de darles, que lo publiqué un día el mismo día más bien en redes sociales que se da este, este, esta convocatoria para hacer el paro nacional hace casi dos semanas de repente me doy cuenta una semana después que un organismo tan importante como la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio la CONCANACO, que es la que agrupa todo el comercio organizado de este país, lo retoma lo hace suyo y lo envía en un comunicado lo toma Notimex y de ahí se hace la visualización de este dato y a partir de ahí ya muchos organismos empezaron justamente a dar cifras y a dar datos de lo que representaría al menos en su sector. Se hablaba de, por ejemplo, en el turismo, que en el turismo el, el empleo, por ejemplo, en, en el empleo las mujeres representan alrededor del 38%. Imagínate. Y que además la mayoría de las mujeres que trabajan en el sector turismo son mujeres que tienen entre 16 años y veinticinco la mayoría Entonces son eh, mujeres productivas Que además ya tienen hijos en algunos casos claro. Y que son el soporte más importante De su casa Porque son ellas las que además de, de contribuir Con un salario eh, que puede ser entre dos y tres salarios mínimos porque también no les pagan todo lo que le pagan en un hombre por la misma actividad que están haciendo pues entonces ahí empieza a verse la visualización y a verse que si sí ellas eh, forman algo importante y entonces a través de esta información empiezan a generar mucha polémica y a salir muchos comunicados en diferentes organismos diciendo que por lo menos iban a, a darles la oportunidad a las mujeres de que decidieran si iban a trabajar o no y que les iban a pagar ese día si no había eh, eh, la presencia de ellas en el trabajo Claro, Entonces, que eso es, importante fue ese movimiento
2: Es que, es que eso es lo, lo que es, te digo, impactante, ¿no? Porque lo veíamos a lo mejor en el país vecino el año pasado Cuando, pues no sé, jugadoras de fútbol, soccer Que dicen, empiezan a hacer un movimiento A decir, oye, yo acabo de ganar un mundial Y a mí, ¿por qué me pagas? Pues a lo mejor ni siquiera la quinta parte De lo que le pagas a un hombre profesional en este mismo ámbito Y queremos igualdad y queremos oportunidades pero, pero lo veíamos como en el país vecino O lo veíamos en Europa o Y aquí en México pues seguíamos todos muy calladitos O sea, finalmente creo que este movimiento que se está generando Desafortunadamente viene desencadenado De una serie de, de feminicidios y de, de actos terribles Que pues finalmente está haciendo que, que la gente despierte No, Nos hubiera uh -huh. encantado que la gente empezara a despertar desde otro lado Pero bueno, por algo se está dando así en este país nos está, nos está haciendo ver que de verdad hay muchísima desigualdad y que realmente como mujeres tenemos un peso muy muy importante en todos y cada uno de los ámbitos de la vida y del movimiento de este país, o sea tú ahorita mencionabas el sector turismo pero lo podemos hablar a nivel deporte Ayer acaba de ganar una ciclista mexicana el campeonato de ciclismo, no me sé el dato exacto, pero es mujer, es mexicana, ¿no? O sea, empezamos a destacar en muchas otras áreas, hay clavadistas, hay gimnastas, hay hoy por hoy empresarias muy destacadas, ¿no? Gente dirigiendo campañas publicitarias que antes no se veía, siempre todo era como ámbitos o cosas que que cubrían los hombres. ¿no? y ojalá ah, lleguemos a movimientos en este país donde se permita que también las figuras públicas o quienes dirigen y llevan este país, pues puedan ser mujeres podamos empezar a, a copiar o a replicar lo que sucede pues no sé, en Dinamarca, en Finlandia en Alemania, no incluso ya en Sudamérica, claro. también hay mujeres que están tomando roles muy importantes y que realmente se ve reflejado en esas sociedades, hoy sí que la mano de la mujer.
1: Sí, que, que bueno al final también vemos como pues, en la sociedad hemos tenido que, como mujeres, ¿no?, a través de la historia, pues empujar a, a, a muchos movimientos, sí. ¿no?, y empezar a pedir este, realmente una equidad, ¿no?, no tanto una igualdad, sino una equidad en donde, pues, sí tengamos como eh, que nos valoren igual, ¿no?, o sea, yo se me quedó muy marcado ahora cuando estuvo esta serie en Netflix de, de House of Cards, que los dos, los dos personajes principales... Él ganaba mucho más, o sea, Kevin Spacey ganaba mucho más que que, que, que esta, Robin que, Wright. Ajá. Y, y ella les exigió, les dijo, a mí me vas a pagar lo mismo porque yo tengo el mismo importancia de papel y se lo pagaron. Claro. Ahora eso tuvo que pedirlo. Ojalá lleguemos a un momento en donde pues este que no tengas que la ¿no? o voz, sea, finalmente ¿no? entendemos que en general el mundo es un patriarcado, ¿no? Y eso viene pues de muchas muchas décadas y no, hasta milenios yo creo que traemos esto que logremos entrar a este tema de equidad y realmente de valorar que pues no importa si eres mujer o eres hombre, pues el trabajo lo estás ejecutando con la
2: Y tienes la misma capacidad. Con la capacidad ¿no? y con la
1: entrega que se requiere.
3: Yo creo que a veces eh, de capacidades hay eh, para empleos o ocupaciones que requieren más una capacidad femenina, cuando se trata de negociación, de escuchar, de ser empático con los empleados e incluso en, con esas generaciones de, de millennials y centennials que lo que buscan justamente es ese equilibrio que las mujeres generalmente tienen a la hora de trabajar. Pero además de esto, como ahorita que las escuchaba, eh, me, me doy cuenta que además de eso la gente pensaría que solamente es en la economía en las empresas donde estaría la pérdida pero les tengo una noticia eh, las 22 millones eh, de mexicanas que, que dejarían trabajar que son 22 millones 32 mil 255 mujeres ocupadas reportadas por el INEGI tendrían eh, también una, una contribución a su hogar y entonces por un día la, los hogares podrían perder hasta alrededor de... Eh, 8729 mil millones de pesos en ingresos para las familias porque eh, estas mujeres ganan en promedio y es, el, es un promedio que da el IMSS el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un promedio de 396.2 pesos que se gana al día una persona en México, es el promedio. Si multiplicamos esto por los 22 millones, justamente nos da esta cifra, y la repito, mil 8,729 millones de pesos que perderían en los hogares en ingresos por un día que no les pagarán a ellas. Y para que veamos más o menos cuánto sería esto, estaremos hablando que sería un presupuesto eh, más o menos igual al que recibiría el INE el Instituto Nacional Electoral en un año no electoral en donde solamente tiene que mantener a toda la burocracia que tiene trabajando alrededor de la credencial de elector, de las actualizaciones del padrón electoral y todo este tipo de cosas que en ese momento pues no cobran importancia porque no hay elección en este país el, en, en este año al menos ¿Qué? pero sería más o menos el presupuesto así o sería casi el 80% de lo que recibiría la UNAM eh, la, la universidad en todo un año para poder eh, pagar la educación lo de, eh, todos, lo, de, de un, lo de un día, un día.
2: Es que o sea, es que so, son datos durísimos, o sea, son datos súper importantes porque además te está dando un promedio a nivel economía, siendo que, que, que la media de ingreso diario es bajo, uh -huh. o sea, si, si lo traslapáramos a otro país donde la media de ingreso es claro. muchísimo más alta, estamos hablando de una cantidad de dinero, o sea, de un movimiento económico financiero bestial, o sea, de verdad movemos... ¿No? Eh, masas movemos, o sea, pues empezando cada quien por su propia familia y de cachito en cachito se arma esto y de verdad es algo impresionante, o sea, hombres por favor volteen, valoren a, a la mujer que tienen al lado,
1: ¿no? Sí, bueno, y también nosotras como mujeres también valorar o sea, justo la idea ya es quitarnos como este tema de competencia sino realmente ser una cooperación pues que sea, seamos un equipo o sea, ser un equipo realmente porque además ahorita estamos metiéndonos y ¿sí? porque finalmente este es nuestro tema no en, en el programa de la parte financiera no no toquemos ni siquiera la parte emocional lo que representaría toda la parte de nutrición y de cuidados y de, ¿no?, que hacemos las mujeres. Claro, o sea... porque las
2: familias generalmente tienen un pilar económico que en la mayoría, en la mayoría uh -huh. todavía hoy es la figura masculina aunque ya muchísimas familias, ahora que vengan los nuevos datos del INEGI seguramente van a cambiar muchos de estos, de esta información que tenemos hoy pero ya hay obviamente muchísimos hogares que tienen economías compartidas, entonces uh -huh. la mujer ya está formando parte importante de eso, pero cuando tú te das cuenta Cuentan una familia que desafortunadamente llega a faltar esa figura, esa, esa madre, en, en muchos aspectos se, se sacude y se simbra ese, ese centro que la gente tenía, ¿no? O sea, no, no igual cuando llega a faltar la figura paterna, porque la mujer sale al kit y dice, Yo veo cómo le hago y a mis hijos no les falta nada a nivel económico, emocional, o sea, en ningún área, ¿no? Entonces. Eso, eso te refleja la importancia que tenemos en, en la sociedad. Y bueno, pues necesitamos ir a un corte, vamos a regresar último, ya ¿no? al último,
1: al ¿no? último ¿no? Bloque. bloque
2: de este programa. Continuamos aquí con Mario, Alicia, estamos en Dinero sin corbata por ADR networks, activando tus sentidos.
1: Pues estamos aquí de regreso en el último bloque, como siempre se nos va bien rápido el tiempo. Y queremos aprovecharlo. una información
2: padrísima, súper sí. importante. Y, y pues
1: oh, justo queremos retomar este, este tema de lo que hablábamos, ¿no? O sea, de las brechas que hay todavía lamentablemente en los salarios de hombres y mujeres que pueden estar desempeñando el mismo cargo con las mismas responsabilidades. Y es más, posiblemente que la mujer lo pudiera estar haciendo mejor. ¿No? En, en, en cierto sector, en cierto En cierta empresa Pues
2: hay cuestiones, digo, no, no por discriminar Pero en el que la mujer puede ser un poco más Dedicada, detallista, ¿no? O sea, y tiene una habilidad distinta Para, a lo mejor, la comunicación La
1: intermediación, como lo comentabas hace ratito Entonces Pero bueno, nos estabas comentando Si quieres, nos puedes compartir esto justo que Claro, mira, justamente una, una
3: para que vean la importancia que tienen las mujeres, y además de lo positivo que puede hacer este movimiento, porque puede contribuir a ello, es que hablando yo, eh, platicando con el director del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, él me decía que de acuerdo a un eh, reporte de la consultoría eh, McKinsey Global Institute, eh, si cerrara México la brecha de género, es decir, las diferencias de desarrollo de las diferencias laborales de salarios, de oportunidades y de los puestos clave que las mujeres pueden ocupar, si se cerrara todo esto y se igualaran las oportunidades México podría tener un crecimiento adicional cada año de 2.2% del Producto Interno Bruto y para que nos demos cuenta de qué significa esto, ahorita con el estancamiento de la economía, cuando el país en 2019, el año pasado, cerró con una contracción de menos 0.1% del PIB, podríamos alcanzar, primero, el año pasado eh, alcanzaríamos el 2% que el presidente López Obrador ha dicho que era la meta para el 2020. Y segundo, si pudiéramos también cerrar esta brecha para este año, se está pensando en que la economía mexicana podría crecer un punto porcentual, es decir, 1% del PIB. Con ese 2.2% adicional estaríamos hablando de que inyectaríamos eh, más dinamismo a las actividades económicas y alcanzaríamos una tasa de desarrollo de 3.3% del PIB. Esto más o menos igualaría el desarrollo que actualmente tiene Estados Unidos, por Eso ejemplo, y que en ese momento podríamos ya también competir en otras áreas, incluso... Incluso con el nuevo TEME, con el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, en mayor eh, igualdad de, de oportunidades, no solamente para las mujeres, sino gracias a la contribución de las mujeres, hombres y mujeres, podríamos eh, eh, competir con ellos de con mayor entereza y con mayor dinamismo, porque estaremos en una economía que está creciendo a la par de lo que está creciendo en Estados Unidos. Obviamente guardó las diferencias en cuanto a población y en cuanto a lo que produce cada economía, pero sí con el mismo ritmo y con el dinamismo, y esto obviamente abriría la oportunidad de inversiones, a empleos y a mejores salarios.
2: A muchísimas desarrollo, porque un país que te puede estar creciendo al ritmo del 3% anual, uh -huh. te está hablando de estas economías desarrolladas en pleno crecimiento, o sea, finalmente son estos países primermundistas que vemos, ¿no? Cuando ves todas las tablas estadísticas y todo, te está hablando de, de países que traen un nivel de empleo, o bueno, o de desempleo muy bajo, ¿no? Oportunidades nuevas, desarrollo, ciencia, o sea, investigación, finalmente hoy está contraído en este país entonces si nos permitiéramos por eso es que nosotros hacemos este énfasis e invitamos a todo mundo porque nosotros estamos a favor de equipo, de unión, de sumar esfuerzos porque así como yo tengo fortalezas tú tienes otras y en mis debilidades seguramente me puedes compensar y nos podemos ayudar muchísimo, que eso es lo que queremos que entre todos generemos pues desarrollo conciencia, pongámonos las pilas, me, me falta la palabra exacta pero creo que si nos sumáramos y como dices, nos dejáramos de lado este de no, tú no puedes, o te voy a hacer menos, o yo quiero siempre más, y tratamos de jalar al de al lado, está en nuestras manos y no en el gobierno... El generar este desarrollo y este crecimiento.
1: Sí, y, y la verdad es que esperemos que, como mencionabas, ¿no? Ya ya de entrada este movimiento y todo lo que está sucediendo está moviendo cosas, ¿no? Uh -huh. Ahora ojalá que realmente esto empiece a ser una conciencia que no se quede una más en un año que lo tengamos que estar uh -huh. repitiendo, ¿no? O sea, en realidad es un poco ridículo que tengamos que pedir una cuestión de equidad y de, ¿no? O sea... De donde lo veas O sea, eh, hacer este tema de, de, de actualizar y de pagarles A las mujeres, no estamos diciendo Más que los hombres, igual ¿no? Y que esto genere más economía en el país Es como como absurdo Que no estemos generando estos cambios Que aunque tomen cierta cantidad de tiempo Y que tengan que ser un proceso no Gradual y orgánico Finalmente que den una, un movimiento ¿Tú, ¿Tú qué crees que realmente pase? ¿O cuál sería tu hipótesis De lo que va a suceder Además de pues, todo esto que hemos platicado ¿Pero qué crees que realmente va a pasar Después del 9 de marzo?
3: Mira, es muy difícil establecer Que va a pasar el 9 de marzo Lo que yo sí les diría a todos los que nos escuchan Sobre todo a las mujeres Es que a partir del 9 de marzo tomen conciencia ellas mismas de la contribución que están haciendo el, el principal reto que tenemos en este momento más allá de las cifras económicas más allá de lo que pueden aportar es que las propias mujeres reconozcan su papel y entonces empiecen no solamente a reclamar a través de movimientos las oportunidades que necesitan sino que justamente empiecen a tomar esas oportunidades a través de mayor capacitación, a través de estudios, a través de hacer un negocio, a través de en su casa generar ingresos extra en donde ellas desde abajo sin que nadie les dé permiso, sin que ellas no tengan que recurrir a nadie, demuestren su valía primero ellas mismas para que los demás puedan voltear a verlas. Y lo segundo sería que todas estas personas que, que están participando en el movimiento realmente se organicen y que no solamente queden una protesta, sino que hagan foros de discusión, que hagan talleres. Que hagan emprendimientos Que todas las mujeres que tienen una profesión Que pueden jalar a otras mujeres Que, que tienen solamente capacidades o habilidades De manufactura de, eh, de cualquier otra de cualquier otra actividad económica Distinta a la suya Empiezan justamente a empoderarse entre ellas Y les va a sorprender Hay bancos que, que señalan que el, el crédito está ahí y que no hay créditos porque la gente no lo está pidiendo, porque hay esta eh, creencia de que eh, los recursos son caros y que los bancos prestan muy caro pero hay bancos eh, diferentes a los comerciales de desarrollo que están eh, prestando a las mujeres. Y ojo, mujeres, eh, ustedes son los mejores pagadores que los hombres. Sí. Generalmente, mayor el, el 90% de las mujeres que pide un crédito para cuestiones productivas lo paga en tiempo y forma. Algunas se retrasan porque el negocio finalmente no es eh, una fábrica de galletas en donde le sumas dos cucharadas de harina y una de azúcar para que salga la galleta, sino que debes estar un poco al ensayo y al error y a ver cómo reacciona el mercado para poder saber si funciona o no tu emprendimiento pero aún así ellas en el 90% de los casos pagan a tiempo y pagan bien entonces yo las invitaría a que justamente aprovechen todas sus potencialidades y que ellas mismas hagan ese reconocimiento no esperen a que los demás las reconozcan ustedes háganlo porque ustedes tienen la capacidad y ya hablamos de los números tienen la capacidad o de llevar esta economía a un mayor desarrollo o de paralizarla si es que vuelven a repetir este ensayo o este laboratorio del 9 de marzo en donde ni una más eh, estaría perfecto para que todos voltean, o volver, voltean y vieran cuál es la contribución de cada una. Claro, claro. Y también okay.
1: inclusive un movimiento dentro de las empresas en donde mm. se, se mm. pida, ¿no? O sea, una, ojalá que ni siquiera se tenga que pedir, que realmente las mismas empresas digan, ¿sabes qué? Sí, o sea, vamos a, nosotros somos una empresa que vamos a pagar el talento sin importar si es hombre o mujer, simplemente vamos a pagar y no porque eres mujer, mm. ah, pues te toca 30% menos del sueldo que está esperado, ¿no? Y pues porque tú lo vas a aceptar, porque, mm. ¿no? O sea, o sea, hay todo un tema ahí importante que creo que está, que está sucediendo. O sea, de entrada, todos estos números, ¿no? A nivel población global, pues somos más mujeres, ¿no? Y la tendencia dicen mm. que vamos a seguir creciendo. Luego, las siguientes décadas, pues obviamente cada vez va a haber más mujeres involucrándose en los, en los temas laborales hasta que yo creo que llegará a un punto en donde estemos muy parejos, ¿no? O sea, que, que ya la diferencia de ese 10% que hay hoy, pues se vaya reduciendo... Y eso va a también generar muchos movimientos, ¿no? Y, y también, por el otro lado, eh, abrirle la oportunidad de que los hombres también pueden tener un rol en, en la casa, ¿no? O sea, somos como magas, ¿no? O sea, la, el trabajo y luego la casa, los niños, ¿no? Y finalmente, me acuerdo haber visto, no me acuerdo quién hizo una caricatura donde estaban como en una pista de, de carreras... Y eran puros hombres y una mujer Y la mujer la ponían más atrás de la salida mm. Y en el camino pues estaba la lavadora Y este, <risa> la plancha Y entonces tenían que brincar Y era como de, pues en realidad no hay una equidad real ¿No? O sea, hasta que el, logremos Tanto las mujeres empoderarnos Y decir, valemos Como el hombre también tener esta conciencia de no estamos compitiendo, no te va a ser menos el que una mujer gane lo mismo que tú, ¿no? O sea, como empezar a hacer estos cambios de conciencia en donde uh -huh. entre todos realmente queramos cooperar y, y evolucionar.
2: Claro, y sin caer en los extremos, o sea, finalmente, como bien dice Mario, no podemos esperar o buscar un reconocimiento externo. Uh -huh. Porque si no nos reconocemos nosotros, primero está muy difícil que empecemos a brillar y que alguien más nos pueda este, reconocer por fuera, ¿no? Pero la invitación es a que lo que va a suceder el siguiente lunes, que finalmente es un grito de desesperación, porque estamos llegando a límites inconcebibles. O sea, el decir, paremos por completo todas las mujeres en México, es, es un grito de, de, de auxilio y que no podemos seguir en eso. Entonces... Tomemos la mejor parte de esto empezca, Empezamos empezca, Empecemos, se me trabó todo Empecemos a reconocernos Empecemos a, a destacar Empecemos a hacer lo que está en nuestra Labor de día a día, para que pronto Podamos ver esos cambios que tanto deseamos ¿No? Y Mario, te agradecemos Muchísimo que nos acompañaras el día de hoy Realmente ha sido una gran aportación Ha sido padrísimo tenerte con nosotras Ojalá otro día podamos compartir Otro tema, a lo mejor un poco menos álgido Porque de verdad esto bueno, pues nos prende, ¿no? Y más como mujeres, claro. pero muchísimas gracias por todos los datos compartidos, el reconocimiento que sí haces y la labor también tan importante. Alicia, no sé si quieras agregar algo más pues, porque el programa no, se termina. La verdad
1: es que estuvo muy, muy, eh, con datos muy importantes y pues que esto se quede como una reflexión para generar un cambio positivo, ¿no? En todos nosotros.
2: Y que no nos quedemos calladas. Mario, ¿quieres cerrar con algo?
3: Yo les diría que, eh, como ya les dije Empodérense, empodérense desde ustedes mismas Y hombres eh, contribuyan también Aceptando el rol de las mujeres Ahora cualquier duda, cualquier comentario sobre esto Me pueden encontrar en mis redes sociales Que es en Facebook y en Twitter En arroba soymistermonia, ahí me encuentro.
2: Muy bien, buenísimo Padrísimo, Pues los esperamos, la siguiente semana no Pero eh, al 16 de marzo Con muchísimo gusto estaremos en Dinero sin Corbata por ADR Networks Activando tus sentidos, muchísimas gracias Gracias, Mario. Mario, muchísimas gracias. ¿Estás escuchando?
3: Seguimos activando
2: tus sentidos.